0: Textpod, der Steuerpodcast.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer Neujahrsfolge Textpod. Auch ein frohes neues Jahr allen Textpod-Hörern. Wir ähm, sind natürlich auch in diesem Jahr wieder. Ähm, für Informationen aus dem Steuerrecht zu haben und auch ab und zu mal rechts und links des Steuerrechts, aber heute mal wieder mit einer steuerrechtlichen Thematik. Wir sind diesmal nur zu zweit, wir haben nämlich ein, ein, ein Potpourri von unterschiedlichen steuerlichen Themen abzuwickeln. Mit mir ist hier zugeschaltet
0: Jens. Hallo Jens. Hallo Götz, ich grüße dich und auch Happy New Year an unsere Hörer und das ist so, wie Gott sagt, wir wollen heute mal Steuerrecht machen, obwohl ich ihnen eigentlich den Gott versucht habe zu überreden. Ähm, dass wir zu den neuen Corona-Maßnahmen der Bundesregierung oder äh, ja, des Gremiums, das es da gibt, ähm, was sagen. Aber Gott könnte mich überzeugen, dass wir uns doch besser uns auf das Steuerrecht konzentrieren. Und ähm, ja, deswegen Potpourri.
1: Ja, aber, aber, aber tatsächlich, äh, tatsächlich hat Jens gesagt, äh, wie kann man eigentlich über das sprechen, was wir sprechen wollen, das Jahressteuergesetz, wenn es gleichzeitig äh, solche Freiheitseinschränkungen wie in der Corona-Gesetzgebung gibt? Ähm, da ist ja durchaus was dran. Trotzdem, wir widmen uns heute dem, ähm, tatsächlich dem Jahressteuergesetz 2020, nicht in allen Einzelheiten. Da ist ja auch relativ viel redaktioneller Kram dabei und auch viel, viel Detailsache, die jetzt hier unsere Hörer sicherlich nicht interessieren werden. Aber mal die großen Punkte wollen wir zumindest mal abdecken und uns danach auch noch einigen, einigen Urteilen widmen des Bundesfinanzhofs, die jetzt im, äh, zum Ende des letzten Jahres veröffentlicht worden sind. Ähm, es sind ein paar sehr interessante Sachen dabei. Genau, wilde Mischung im Grunde genommen mhm. und ähm, wenigstens ein bisschen Corona, nämlich im Bereich auf äh, häusliches Arbeitszimmer etc.
0: Ja, sehr gut, Götz. Aber dann würde ich sagen, dann starten wir und starten gleich mit dem JSCG äh, 2020. Willst du starten?
1: Ja, gern. Also vielleicht ähm, ist, ist etwas, was sicherlich nicht, auch nicht alle interessiert, weil das ja im Grunde genommen auf einen äh, Kreis von Steuerpflichtigen äh, begrenzt ist, nämlich den, äh, der die Größenmerkmale unterschreitet, hier der Investitionsabzugsbetrag. Ja, da ähm, gibt es ja nun die Möglichkeit für, also ich sage jetzt mal Kleinsteuerpflichtige, wobei das so klein inzwischen nicht mehr ist, ähm, erstens Investitionsabzugsbeträge zu ziehen und zweitens Sonderabschreibungen zu nutzen. Das ist der Paragraf 7G ESTG sicherlich bekannt. Und hier hat es ähm, auch im Zusammenhang mit Corona deutliche Erweiterungen gegeben. Also erstens eine quantitative Erhöhung von 40 auf 50 Prozent, die eben jetzt abzugsfähig sind. Ähm, aber eben insbesondere auch bei den Größenordnungen. Also während das bisher ähm, 100.000 Euro Gewinn waren, und, ähm, und insbesondere auch abgestellt wurde auf das auf Betriebsvermögensobergrenzen nämlich 235.000 Euro ist diese Betriebsvermögensgrenze jetzt weggefallen also ja, es spielt keine Rolle mehr wie groß das Betriebsvermögen ist das bilanzielle um hier den 7G in Anspruch zu nehmen sondern es ist ausschließlich eine Gewinngrenze eingeführt worden und zwar 150.000 Euro also die ist auch noch erhöht worden und da muss man natürlich mhm. sagen Jens ja unsere Mandanten wird es wahrscheinlich in der Regel immer noch nicht wirklich ähm, treffen.
0: ja, aber das, so, Deswegen hörst du mich auch nichts dazu sagen, mhm. genau, aber trotzdem interessant. Genau.
1: Aber es mhm. kann auch mal in schlechten Jahren kann das durchaus auch mal sein, dass man dann durchaus auch in diesen Bereich der Sonderabzüge natürlich äh, reingerät. Vielleicht ganz interessant für, für Steuerberater, die solche Mandanten eher haben, das, was man früher gerne gemacht hat, ähm, nämlich wenn man hier ein Mehrergebnis aus der, aus der BP hatte, und, ähm, und das dann gegenüber dem Mandanten noch wegbügeln wollte, indem man schnell noch Investitionsabzugsbeträge genutzt hat, damit das Jahr wenigstens neutral über die Bühne geht. Das geht wohl nicht mehr. Ähm, das wurde, wurde abgeschaltet, weil es eben äh, nicht mehr mit so, solcher Rückwirkung gezogen werden kann. Ja, also mhm. die, die Anschaffung, es muss vor der tatsächlichen Anschaffung dann auch stattgefunden haben. Das heißt, hier so auch okay. Heilung von BP-Mehrergebnissen, das funktioniert nicht mehr. Mhm. Genau. genau,
0: dann haben wir den 7 i Denkmalschutz afa Das ist, ich glaube, für den einen oder anderen unserer Monaten schon interessant. Also Denkmalimmobilien erfreuen sich ja schon großer Beliebtheit. Und, und da ist es ja so, dass wenn man eben in einer Denkmalimmobilie investiert, man das vorher bei der zuständigen Denkmalbehörde natürlich abstimmen muss, auch die entsprechenden Beträge. Und dann gibt es von der Denkmalbehörde den entsprechenden Bescheid über die Dinge, die man dann investiert hat, und da steht dann auch ein entsprechender Betrag drin, den man dann entsprechend geltend machen kann in seiner Steuererklärung, entweder bei den Sonderausgaben, wie nachdem, oder dann eben ähm, äh, tatsächlich dann bei den Einnahmenüberschuss äh, Einkünften. Und, ähm, und das interessante ist die Frage, wie ist eigentlich die Bindungswirkung dieses Bescheides der Denkmalbehörde gegenüber dem Finanzamt. Ja, und ähm, nach meinem Verständnis ist das die Bindung eben bislang jedenfalls ähm, äh, sehr weitreichend. Und ähm, ja, wie ist das jetzt geregelt,
1: Götz? Ja, also im Grunde genommen hat, hat man hier der Finanzverwaltung jetzt noch ein, ein, eine Prüfkompetenz eingeräumt, nämlich die Bindungswirkung tritt da nicht ein, wenn diese Bescheide offensichtlich rechtswidrig sind. Was ja in der Praxis durchaus vorkommen kann, weil man sich ja vorstellen muss, dass die Denkmalschutzbehörden ähm, letztlich dem Denkmal verschrie verschrieben sind. Ja? Das sind eben ganz andere Typen als, als Finanzbeamte. Das, wenn man das einmal die Erfahrung gemacht hat, dann weiß man, dass die bescheinigen gerne alles, um ein schönes altes Haus zu retten.
0: Ja, was nicht mehr ganz stimmt, Gott. Also die Erfahrung muss, nee. muss man jetzt auch machen in der Vergangenheit. Das war früher tatsächlich so, dass in der Tat der Denkmalschutz da ganz vorne stand. Heute ist das so, also gerade bei selbstgenutzten äh, Immobilien, äh, da kann ich das ja entsprechend auch geltend machen. Da gucken sich die Behörden das schon genau an. Also zum Beispiel, wenn ich dann das Haus von außen neu streiche, das war bisher tatsächlich so, dass die ähm, äh, Denkmalbehörden das auch bescheinigt haben. Und das ist gegenwärtig teilweise eher kritisch. Und man sagt, ja, das ist ja eigentlich so ein bisschen mehr so eine Schönheitsreparatur und kein, keine richtige... Instandhaltungsmaßnahme. Also da kann man eigentlich steuerpflichtig nur raten. Ihr müsst also so lange warten wieder, bis eure Immobilie fast abbruchreif ist. Und dann könnt ihr investieren, aber zwischendurch was machen. Das kann jedenfalls bei der ein oder anderen Denkmalbehörde eben schwierig werden. Aber ich glaube, da laufen so ein bisschen vielleicht auch die Grenzlinien. Aber ich glaube, das sind nicht die, die über hier offensichtlich rechtswidrige Bescheide sprechen. Ja? Also da müssen, glaube ich, dann schon als die Frage, was sind Dinge, die tatsächlich eben notwendig waren, um das Denkmal zu erhalten. Ja? Und ich glaube, da geht es dann eben um Offensichtlichkeit. Und da wäre mein Gefühl, was interessant, also juristisch jedenfalls, wenn ein Bescheid offensichtlich rechtswidrig ist, also dem die Rechtswidrigkeit auf der Stirn, gestanden, der Stirn steht, dann äh, ist das eigentlich ein nichtiger Bescheid. Und dann ergibt sich aus meiner Sicht schon gar keine Bindungswirkung. Deswegen hat das für mich hier eher so ein bisschen klarstellende Bedeutung. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Götze.
1: Ja, so richtig erschließend tut sich das tatsächlich nicht, warum man das hier konstitutiv regeln musste. Vor allem so ein bisschen ich interessant, in Tat, das, das ist, ist ja auch eine grundlegende Frage irgendwie. Ich hätte das Thema eher auch in der AO verordnet, ehrlich gesagt. Wie geht man mit der Bindungswirkung von fachfremden Behörden aus, die eben nicht Finanzbehörden sind? Da Dazu hat man sich offensichtlich nicht durchgerungen, sondern an der Stelle dann nur jetzt hier für, diesen, für diese typischen Aspekte wie Denkmalschutz, Sanierung und so eine Sonderregelung geschaffen. Mhm. Naja. Ich glaube, das soll, das soll auch reichen, einfach aber hier ähm, offensichtlich eine, ähm, eine Kompetenzausweitung irgendwo, die sich rechtlich nicht so ganz verorten lässt, aber zugunsten der Finanzbehörde, die hier sich bemüßigt fühlen wird, sicherlich
0: mehr, mehr auch mal in den Denkmalschutz reinzuschauen. Da gibt es irgendwas zur Entgeltumwandlung, Götz hat ich gesehen, so im, im Auge 8, ESCG was... schreibt ja, Das was ist vielleicht da ganz, interessant.
1: Ist. ganz interessant. Es gibt ja im, in, in § Paragraph 3 im Bereich der Fringe-Benefits ähm, zahllose Tatbestände, die eben nur dann greifen, wenn ein, ähm, ein Fringe-Benefit zusätzlich zum Arbeitslohn erbracht wird, zum ohnehin also nicht bei Entgeltumwandlung, mit anderen Worten nicht, wenn der Arbeitnehmer einfach nur auf seinen Geldlohn verzichtet und stattdessen dann eine, eine, eine Sachzuwendung erhält. Und was das genau ist, dieser zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbrachte Betrag, das war bisher umstritten und der BfH hat hier ein paar ähm, Entscheidungen getroffen, die letztlich zu Lasten der Finanzverwaltung gingen. Und deshalb gibt es jetzt erstmals eine Definition davon, was eigentlich, was eigentlich eine Entgeltumwandlung ist, beziehungsweise was keine Entgeltumwandlung ist. Mhm. Genau, die, genau die, die Definition dessen, was, was tatsächlich eben ähm, zusätzlich geschuldet ist, diese Sachbezüge, ist jetzt in 8 Absatz 4 geregelt im ESTG Nummer 1. Die Leistung darf nicht auf den Anspruch auf Arbeitslohn angerechnet werden. Der Anspruch auf Arbeitslohn darf nicht zugunsten der Leistung herabgesetzt werden und die verwendungs- oder zweckgebundene Leistung darf nicht anstelle einer bereits vereinbarten künftigen Erhöhung des Arbeitslohns gewährt werden. Okay. Vielleicht in dem Zusammenhang hier Paragraph 3 Nummer 28, also wenn wir schon hier in dem klein kleinen der Zuwendungen sind, ähm, was jetzt für Corona natürlich ganz interessant ist, ist, dass ähm, die Zuschüsse des Arbeitgebers zum, Arbeit, äh, zum Kurzarbeitergeld des Arbeitnehmers weiterhin steuerfrei bleiben, wenn sie ähm, 80 Prozent nicht, nicht überschreiten.
0: Ich meine, bei Corona sind, können wir auch gleich hier die Homeoffice-Pauschale da ähm, äh, mit in den Blick nehmen. Ähm, da hat ja der Gesetzgeber jetzt, äh, oder hat der Gesetzgeber reagiert ja, und auch äh, im Grunde die Fälle jedenfalls mal mit in den Blick genommen, in denen die Leute während Corona zu Hause saßen, vielleicht am Küchentisch ja und äh, eben nicht die Möglichkeit hatten, äh, aus dem Büro zu arbeiten. Und dann stellte sich natürlich schon die Frage, kann man jetzt hierfür bestimmte Dinge absetzen? Ja, also wenn man eben nicht in die den normalen Abzug kommt, ja, was ja eigentlich ganz typisch ist. Und ähm, das ist jetzt hier möglich. Man muss sagen, da hat natürlich Herr Scholz jetzt nicht unbedingt die Bazooka rausgeholt, ja, ähm, sondern da gibt es eben 5 Euro am Tag und äh, gedeckelt auf 600. Also das ist jetzt, sind jetzt nicht so die Riesenbeträge, muss man sagen. Und ähm, da weiß ich nicht, ob das im Grunde mit dem übereinstimmt, was man jetzt auch gelesen hat, ähm, gestern in dem Papier, dass der Beratung hier bei der Bundesregierung zugrunde lag, dass eben eigentlich die Arbeitgeber darauf hinwirken sollen, dass die Arbeitnehmer von zu Hause arbeiten sollen. Also das entspricht dem, muss man ehrlich sagen, nicht wirklich. Also da hätte ich mir ein bisschen mehr großzügig allem Natürlich ich ist natürlich vor allem auch ein
1: ziemlich pauschales irgendwie Steuergeschenk, was man dann da so in Anspruch nimmt, was dann nicht besonders hoch ist, wo ja. man sich nicht fragt, ob, ob gerade wenn es darum geht, die Leute dazu zu motivieren, in ihren, in ihren persönlichen Verhältnissen eben entsprechende Arbeitsbedingungen auch zu schaffen, ob man da nicht weiterkommt, wenn man die tatsächlichen Kosten auch zum Abzug bringt und ob das nicht auch zielgenauer ist, um hier letztlich so eine Homeoffice-Infrastruktur äh, herzustellen, die vielleicht ja politisch gewollt sein könnte, ist hier offensichtlich nicht. Aber da ist jedenfalls mal 5 Euro Pauschale pro Tag sicherlich nicht die Methode, um irgendeine Form von Lenkung oder Incentivierung zu erreichen. Ja. In der Tat. Genau.
0: Ja, im Investmentsteuergesetz Götz die Frage Bindungswirkung, aufsichtsrechtliche Entscheidung. Also wenn im Grunde die Aufsicht sagt, das ist reguliert oder nicht reguliert, ist die Frage, ist das eigentlich bindend ähm, für die Finanzverwaltung? Und ähm, ja. Tja, auch, wie?
1: auch hier, auch hier wie, wie vorhin bei den Denkmalschutzbehörden ist offensichtlich ja auch in einem, in einem, also nicht offensichtlich in einem Aufguss, aber. In einem engen Zusammenhang steht es zumindest mal, dass eben eben auch hier die Finanzbehörde darüber entscheiden kann, ob man nun einen Fonds vorliegen hat oder nicht ähm, und die aufsichtsrechtliche Entscheidung darüber eben nicht allein maßgeblich sein kann.
0: Was aber schon ein bisschen weitergehender ist, glaube ich, als, ähm, als bei der Denkmalbehörde. Also wenn du sagst, die Interessenlage dort vielleicht bei der Denkmalbehörde eine ist eben, das Denkmal mehr im Blick zu haben und die Förderung von Denkmalschutz, ja, und vielleicht dann eben großzügiger doch bewilligen, ja, was eben von der Behörde abhängt. Das, glaube ich, ist hier bei der BaFin ein bisschen anders. Ja, also mein Gefühl wäre, dass die schon eher im Blick haben und wissen, ähm, wann hier ein reguliertes Gebilde vorliegt oder nicht. Und ähm, dass hier die Finanzbehörde mal ihre eigene Meinung dazu hat, das finde ich eher ein bisschen befremdlich, muss ich sagen. Ja, also da wäre mein Gefühl gewesen, wäre es richtig gewesen, die Spezialbehörde dann hier, dann, das ist die BaFin, dass man da sagt, das hat dann auch eine gewisse Bindungswirkung. ja Und ich, man muss ja auch sehen, das hat ja auch weitreichende Folgen für die Steuerpflichtigen. Ja. Bin ich jetzt im Investmentsteuergesetz oder nicht? Was habe ich hier für einen Fonds? Also am Ende aller Tage brauche ich auch ja auch Rechtssicherheit. Das bedeutet ja eigentlich, dass wenn man solche Fondsgebilde jetzt auflegt, dass man das vorher mit der Finanzwaltung abstimmen muss. Also ich brauche sozusagen einmal den Prozess denn vor der BaFin. Ja, und die dann im Grunde sagen, wie sie das eigentlich sehen. Und dann brauche ich den Prozess nochmal im Rahmen eines verbindlichen Auskunftsersuchens. Ähm, äh, bei den Finanzbehörden. Ja. Also das, ich glaube, anders geht es fast gar nicht, ja? um da die Rechtssicherheit zu haben.
1: Genau, so, wir, wir springen so ein bisschen jetzt hier durch. Ist ja, es betrifft ja wirklich von A bis Z irgendwie heute ganz unterschiedliche Steuerpflichtige, den Homeoffice-Betroffenen, den, den Investmentfonds. Ähm, jetzt kommen wir zum ähm, Country-by-Country-Reporting in 138 aao ähm, hat es hier eine Erweiterung gegeben letztlich. Also reportingpflichtig im Länderbericht ist man jetzt auch ähm, für Gesellschaften, die nicht im Konzernabschluss aufgenommen sind, weshalb auch immer, wegen Größe oder aus Wesentlichkeitsgründen. Ähm, der, da hat eine Streichung stattgefunden, dass also diese die Aufnahme in den Länderbericht nicht mehr ausgehend vom Konzernabschluss zu erfolgen hat. Hm, Jens, vielleicht willst du dazu was sagen? Das natürlich. Nee. Das nee, ist, ist natürlich irgendwo eine Verschärfung. Ähm, andererseits muss man auch sagen, das wird sicherlich äh, so auch OECD-seitig äh, so gesehen. Und wenn wir das in Deutschland jetzt auch machen, ähm, dann gibt einem das wenigstens die Sicherheit, dass die deutsche Regelung hier auch OECD-konform ist. Absolut. Ja, ja dann äh, großer Teil vom, vom Jahressteuergesetz sicherlich die, die ähm, Umsatzsteuer. Ähm, die treuen Hörer wissen natürlich, wie wir, äh, wie wir hier zur Umsatzsteuer aufgestellt sind und, und, äh, und wie sehr wir uns daran freuen. Es wurde also der äh, Mehrwertsteuer-Digitalpakt umgesetzt und noch ein paar weitere Änderungen auch so im Bereich der Preisnachlässe etabliert. Ähm, das wollen wir hier sicher nicht im Einzelnen besprechen. Das ist erstens viel zu viel und zweitens thematisch äh, einfach nicht, nicht ganz zu, zu unserem Textport passend.
0: Wenn, dann wärst du der Einzige. Du hast gerade die Steuerberater ja. gemacht und könntest dazu wahrscheinlich was sagen. Ich würde mich da tatsächlich Ach. enthalten. Aber
1: das ist, eine, das ist eine schöne Gelegenheit, um hier mal darauf hinzuweisen, dass es ähm, hier aus dem Hause von, von Flickorke Schaumburg einen ziemlich gut gemachten Podcast zum Umsatzsteuer gibt. Der heißt Must. So, den findet man auch auf der Homepage, ähm, der sich sicherlich in, den, in der nächsten Folge auch ähm, mit den Veränderungen hier des Jahressteuergesetzes ähm, beschäftigen wird, ähm, also das ist vielleicht für die Umsatzsteuerinteressierten ähm, eine interessante Adresse, um hier, um hier das Wissen auch im Podcast-Format zu bekommen von, von Top-Leuten. Also ähm, das macht auch durchaus Absolut. sehr viel Spaß, da zuzuhören. Das ist ein super Format. Ich
0: bin, ich bin nur nicht sicher, Götz, ob das Ding Must heißt oder M.U.S.T. Ja. Also das ist kann man, glaube ich, unterschiedlich aussprechen. <lacht> Ja, sehr gut. Und dann gibt es natürlich das äh, der Veränderung im Gemeinnützigkeitsrecht. Ähm, auch da würden wir auch im Nachgang ähm, gern noch mit dem Interview mit einem Partner, den wir jetzt noch nicht nennen wollen, mit dem Gast ähm, darüber sprechen, weil wir sind jetzt nicht unbedingt die Gemeinnützigkeitsexperten. Aber vielleicht kann man können wir mal einen kurzen Abriss geben über das, ähm, was da so geregelt ist, kurz.
1: Ja. Ähm Absolut, also das ist tatsächlich ein ziemlicher Block, also das ist schon eine, eine regelrechte Reform des Gemeinnützigkeitsrechts, muss man sagen, das ist nicht mit einer redaktionellen hm. Änderung getan. Ähm, also das kleinste, die kleinste Änderung ist wahrscheinlich noch die Veränderung der Katalogzwecke, also es sind weitere Katalogzwecke ja, ja. aufgenommen worden. Ja.
0: Ja, die, ich weiß nicht, hast du die gerade vorliegen, können? Der, der, der,
1: der Freifunk und Amateurfunk, ja, ja den ist jetzt auch dabei, was immer zum, das ist, genau. Zum Umweltschutz ist der Klimaschutz dazugekommen, wo man sich fragen muss, wie konstitutiv das überhaupt ist. Die Ortsverschönerung ja, und die Unterhaltung von Friedhöfen, so, also das ist eher marginal.
0: Ja, da muss man sagen, das ist echt aus meiner Sicht wirklich auch ein bisschen enttäuschend, muss man sagen, weil was wir in der Praxis ja sehen, ist, dass ähm, gerade Unternehmer, junge Unternehmer, die sich eben hier auch zu so karitativen Zwecken beschäftigen, die haben natürlich ganz andere Dinge im Blick. Also die versuchen auch den industriellen Wertschöpfungsprozess zu verändern. Die versuchen eben da anzusetzen, wo es aus meiner Sicht auch richtig ist. Also eben bei klimafreundlicher Produktion zum Beispiel oder wenn es um Verpackung geht. Und da Unternehmen versuchen dabei zu unterstützen, hier eben klimafreundlich oder umweltfreundlich zu produzieren. Und das ist ja nach bissiger Lesart jedenfalls mal nicht ganz einfach. Ja, es gibt so ein paar Stiftungen in Deutschland, die sich da im Grenzbereich bewegen, aber eben weil die Förderung wirtschaftlicher Zwecke eben verpönt ist im deutschen Gemeinnützigkeitsrecht, hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass man da vielleicht bei den Zwecken oder vielleicht im Gemeinschaftsrecht generell, da offener gezeigt hätte. Ja, da sind andere Rechtsordnungen viel weiter, viel offener. Und ähm, also das finden wir in der Reform leider nicht. Und das ist ein bisschen enttäuschend, muss man sagen.
1: Ja, das hatten wir ja auch schon mal im Vorfeld zu Corona jetzt zu einem anderen Teilaspekt angesprochen. Aber zur, zur Förderung eben von unternehmerischen Zwecken, auch jetzt im Zusammenhang mit der Corona-Krise, was eben gemeinnützigkeitsrechtlich natürlich einfach nicht so anerkannt ist bisher, wie es sein könnte. Mhm. Ähm, vielleicht ganz interessant im Zusammenhang mit den, äh, mit den äh, Katalogzwecken, wo was diskutiert wurde, aber was nicht geregelt wurde, ist die der Nachgang zur Attack-Entscheidung. Also die Frage, in welchen Grenzen und wann politische Betätigung eigentlich noch gemeinnützig sein kann. Also da hat sich der Gesetzgeber fein rausgehalten, wahrscheinlich auch unbewusst hier keine Farbe zu bekennen. Ja, rein, mhm. Aber reine Unterstellung. Genau, aber das sind so ein bisschen die Neben Nebenkriegsschauplätze. Ähm, vielleicht mal zu den, zu den großen Dingen, Jens. Ähm, hier die Servicegesellschaften sind sicherlich eines der großen Themen.
0: Absolut. Also Gesellschaften, die im Grunde im Wertschöpfungsaustausch, sage ich mal, äh, mit ähm, gemeinnützigen Einrichtungen stehen, die können jetzt auch künftig selbst gemeinnützig sein. Ja, das wird so vor allem Servicebereiche betreffen, also das gemeinnützige Krankenhaus, das eben eine vielleicht der Tochtergesellschaft hat, die sich mit ähm, dem Waschen dieser Wäsche beschäftigt. Ja, das ist nach meinem Verständnis jetzt auch denkbar, dass das eben das Waschen dieser Wäsche auch gemeinnützig sein kann. Ja.
1: Genau. Ähm, dann vielleicht was weiteres, was auch deutliche Erleichterung bringt. Ähm, die, die Mittelweitergabe, ist deutlich erleichtert. Also zum Beispiel fallen jetzt ist Klarheit geschaffen worden, dass also auch Vermögensgegenstände übertragen werden können, Nutzungen übertragen werden können und Ähnliches. Also auch hier deutliche Erleichterungen. Auch weitere Erleichterungen bei wer gemeinnützig sein kann für Holdingkörperschaften. Also selbst wenn eine Holdinggesellschaft keinen eigenen operativen gemeinnützigen keine gemeinnützige Betätigung verfolgt, kann sie also trotzdem selbst gemeinnützig sein, wenn sie nur Beteiligungen an gemeinnützigen Kapitalgesellschaften hält. Genau, dann noch ein paar weitere Einzelheiten, also das sicherlich alles sehr hilfreich ist, zum Beispiel, dass kleine Organisationen hier, die die Einnahmen bis zu 45.000 Euro haben, letztlich vom Gebot der zeitnahen Mittelverwendung befreit sind, Überhaupt ist die ist die Grenze hier, ab wann die steuerliche Gewinnermittlung beginnt, auf 45.000 Euro erhöht worden von 35.000 Euro. Also wirklich ein, ein, ein Strauß von, von Einzelmaßnahmen, die hier erfolgt sind, die sicherlich zu einer großen Vereinfachung führen, die wir aber eben auch dann separat nochmal diskutieren wollen.
0: Genau. Und ansonsten gibt es halt ein paar Kleinigkeiten noch in dem JStG. Also es gibt jetzt auch das Bundeszentralamt, für dem wir auch eine, demnächst auch eine Steuerfahndung haben. Das ist in 208 AO geregelt. Das Bundeszentralamt hat ja auch sonst nichts zu tun. Also von daher, die werden sich jetzt auch damit beschäftigen bei der Frage Zuständigkeit und Wegzug. Ja, Wenn jemand wegzieht und danach keine Einkünfte im Sinne von 49 StG hat, dann ist jetzt klargestellt, dass dann das Finanzamt zuständig ist, das zuletzt zuständig war ähm, zum Zeitpunkt des Wegzuges. Das fand ich ganz interessant. Und sonst muss man sagen, die großen Dinge, ja, die man eigentlich im JSDG über das Jahr hinweg erwartet hätte, nämlich die Änderungen insbesondere im Außensteuergesetz, ja, Umsetzung der Art, Hybride, Finanzierung und so weiter, das findet man alles nicht im JSDG. Und, ähm, und da müssen wir einfach nur abwarten, ob und wann der Gesetzgeber ähm, damit kommt, das werden wir sehen. Ähm, was wir auch abwarten, ist das äh, Gesetz, was sich mit den, mit den Abzugsteuern beschäftigt. Also viele Änderungen im äh, Bereich äh, 43, 44, 50, 50d, 50a. Auch die Frage 49escg hat uns hier, hier schon beschäftigt. Also die Lizenzierung von IP zwischen ausländischen Steuerpflichtigen, wird das Registerprinzip aufgegeben, ja oder nein. Das ist etwas, was eigentlich heute ähm, ähm, im Kabinett äh, diskutiert werden soll. Wir wissen noch nicht, mh, ob das der Fall ist und wie das Ergebnis aussieht. Wir werden aber natürlich darüber unmittelbar berichten, wenn wir mehr wissen. Also Ich glaube, das werden die interessanten Dinge sein, die wir in gesetzgeberischer Hinsicht jetzt hoffentlich oder vermutlich in nächster Zeit sehen werden. Es ist tatsächlich
1: interessant, wie hier die, die Gesetze letztlich also auseinandergezogen sind, die ja auch teilweise diskutiert waren, dass sie zusammen eigentlich kommen sollten. Ähm, wahrscheinlich ist die Scheiternsquote einfach inzwischen so hoch, dass man nicht übermäßig viel äh, in Paketen zusammen haben möchte. Ja. ja, das ist in der
0: Tat denkbar. Ja. Ja. Also das ist das, was uns erwartet. Ich weiß nicht, Götz, ob du noch sagen kannst zur Grunderwerbsteuer, und uns die Grunderwerbsteuerreform äh, noch dieses Jahr erwartet. Ich glaube, das wird auch diskutiert, aber ob es kommt, also sprich äh, Share-Deal, Verschärfung. Ja, da, kommt, dachten wir, nicht,
1: da dachten wir schon mehrfach, wir sind jetzt wirklich unmittelbar davor. Das hat sich zweimal nicht realisiert. Also da würde ich mich an der Stelle auch mit Äußerungen zurückhalten, wann das dann tatsächlich passiert. Aber klar, das steht immer im Raum. Verschärfung der Grenzen, der, der, der Aufgriffsgrenzen durch die Grunderwerbsteuer bei Share Deals. Das ist was, was man sicherlich bei der, bei der Planung von größeren Projekten jetzt immer im Auge haben muss, dass es eben gegebenenfalls sein kann, dass hier man nicht mehr mit den 5,1 Prozent, ähm, dass einem damit nicht mehr geholfen ist.
0: Genau, es gibt ja aus dem letzten Jahr noch einen Erlass zum 6a Grunderwerbsteuergesetz. Da können wir sagen, haben wir ja schon einen Podcast abgedreht und den werden wir dann hier nach äh, vermutlich äh, dann äh, live schalten. Und das ist ganz interessant mit unserem Kollegen Michael Josten, der dazu ein bisschen was äh, berichten wird.
1: Ja, ein bisschen Glückliches, ein bisschen, glücklich bisschen Trauriges, weil auch da eigentlich die Erwartungen nach den zahllosen Urteilen des, des BfH jetzt hier zu der Frage 6a, ähm, wo man eigentlich dachte, naja, es wird vermutlich jetzt alles geklärt sein, aber auch hier haben wir im, im BMF-Schreiben beziehungsweise bei den, in den gleichlautenden Erlassen doch noch ein paar Unstimmigkeiten identifiziert, die einen wieder mit Planungsunsicherheit hinterlassen. Ja, das ist tatsächlich ziemlich ärgerlich.
0: Okay, dann lass uns doch mal zu den Urteilen springen, Götz, die, ähm, die wir rausgesucht hatten, die aus unserer Sicht jetzt jedenfalls mal, äh, ich glaube, das sind so Dinge, die im Dezember veröffentlicht wurden, die ganz interessant sein könnten.
1: Genau, das sind hier ein paar BFH-Urteile, also nur, nur höchstgerichtliche Rechtsprechungen, die, die tatsächlich im Dezember veröffentlicht wurden. Und sicherlich eines der interessantesten und auch wirtschaftlich bedeutsamsten Urteile aus der Zeit ist das Urteil vom 10. September 2020 des vierten Senats. Aktenzeichen ist R14 aus 18. Und hier geht es um diese ja, jetzt ja schon länger diskutierte Problematik darum, wie Paragraf 6 Absatz 3 EStG auszulegen ist, insbesondere im Zusammenhang mit Vorab-Ausgliederungen, Vorabausgliederungen, Vorabentnahmen, Vorabveräußerungen vor dem eigentlichen Betriebsübergang nach Paragraf 6 Absatz 3 EStG. Also da werden Sie sich einige erinnern. Da hat ja dieses stark ähm, stark rezipierte Urteil ähm, vom vierten Senat. Aus 2012 meine ich gegeben, dass eben § 6 Absatz 5 EStG und § 6 Absatz 3 EStG zeitgleich anwendbar sind. Mit anderen Worten, wenn man Dinge aus seinem Betrieb nach § 6 Absatz 5 EStG zu Buchwerten ausgliedert und zeitgleich dann eine Betriebsübertragung nach § 6 Absatz 3 EStG vornimmt, wo man ja eigentlich denken könnte, der Betrieb ist jetzt nicht mehr vollständig, es wird nicht der gesamte Betrieb übertragen, dann ist das trotzdem unschädlich, weil eben 6.3 und 6.5 gleichzeitig anwendbar sind. So, das hat es damals gegeben. Und dann ist jetzt so ein bisschen die Frage, wie, wie geht man in der, in der Folge damit um, insbesondere wenn, wenn eben die einzelnen Wirtschaftsgüter vorab oder gleichzeitig nicht ausgegliedert werden zu Buchwerten nach § 6 Absatz 5, sondern veräußert werden. So, und so eine Fallkonstellation hatten wir hier. Also ich vielleicht den, den schildere ich kurz auf den Sachverhalt. Also es ging hier um eine vorweggenommene Erbfolge ähm, an einer an einem Betriebsaufspaltungsunternehmen und der Betriebs GmbH. Und an einem Tag hat die, ähm, die, die, ähm, ja, die, die Schenkerin hat äh, letztlich einen Anteil an, ähm, an der ähm, Besitzgesellschaft und einen Anteil an der Betriebsgesellschaft übertragen auf den Nachfolger, unentgeltlich. Und gleichzeitig einen weiteren Anteil veräußert. So, also die wollte das in den, den Vorgang im Grunde genommen aufspalten. Genau. Und jetzt hat der BFA gesagt, das ist ärgerlich, dass das zeitgleich lief, denn zeitgleich wie bei 6,5 und 6.3, läuft das hier sicherlich nicht. Ja, weil die Veräußerung von, ähm, von Gegenständen eben nicht auch so einen Normbefehl Buchwertansatz hat wie 6 Absatz 5 und 6 Absatz 3. Also da gibt es keine Gleichwertigkeit der Normen. Ähm, hat aber gleichzeitig, und das ist der gute Teil der Geschichte, gesagt, dass wenn das früher, wenn das nicht am selben Tag stattgefunden hätte, dann wäre das auf jeden Fall gegangen, weil 6 Absatz 3 wirklich ganz streng zeitpunktbezogen auszulegen ist. Mit anderen Worten, mhm. also Jens, was, was an Betrieb übergeht, was für einen Zustand der Betrieb hat, der übergeht, ist wirklich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Übertragung festzustellen, und wenn da vorher was veräußert wurde oder entnommen wurde oder ausgegliedert wurde, ist es egal. Und nachher eben auch.
0: Hm. Was aber bedeutet, mal jedenfalls, für, also wenn man jetzt mal die Entscheidung zugrunde legt, wenn ich sag mal davor und wahrscheinlich auch erst recht danach, also nach diesem Zeitpunkt, Betriebsgrundlagen oder Wirtschaftsgüter, die eigentlich zu dem Betrieb gehören, veräußert wurden, ist das unkritisch, also unter Aufdeckung der stillen Reserven, das heißt rein zeitpunktbezogen. Ähm, Kannst du Kann man der Entscheidung auch etwas entnehmen, wie es gewesen wäre, wenn ich vor dem Übertragungszeitpunkt der relevante 63 ohne Aufdeckung von stillen Reserven Dinge entnommen hätte, in ein anderes Betriebsvermögen oder sonst wohin, jedenfalls nicht realisierend. Ob das auch unschädlich wäre? Also vielleicht ja, also ich kann glaube, man die Entscheidung so verstehen, oder? Also die
1: Entscheidung kann man auf jeden Fall so, so verstehen. Und das ergibt sich natürlich auch aus dem eben schon genannten alten Urteil, dass, dass hier die, 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 letztlich die Buchwertausgliederung, wenn die zeitgleich möglich ist, dann ist die erst recht auch im Vorfeld möglich.
0: Klar, man kann natürlich das Einzige, was man fragen kann, ob man dann so eine Art Missbrauch, Gesamtplan, also wie die Finanzverwaltung ja, das ja auch im Umwandlungssteuergesetz macht, ja, also wenn zeitlicher Nähe äh, zu einem äh, Umwandlungsvorgang wesentliche Betriebsgrundlagen irgendwo anders hin übertragen werden, nicht mit übertragen werden, ähm, dass man so eine Art Missbrauchs. Gedanken dort hinein liest, das weiß ja. ich nicht. Hat der BFA dazu was gesagt?
1: Nee, ich glaube, das ist an der Stelle eigentlich tot, muss man sagen. Also das kann man, okay. glaube ich, klar ausschließen jetzt für, für 6 Absatz 3, dass hier, ähm, dass hier solche Gesamtplangedanken angestellt werden, ist, äh, ist glaube ich, äh, ist nicht mehr möglich auf der Basis dieser Rechtsprechung. Also eine Ausnahme... So tatsächlich. Ja, ich würde denken, eine Ausnahme kann natürlich in dem, Moment, in dem Moment auftreten, wo man sich überlegen muss, was geht jetzt eigentlich noch über? Ja? Also wenn eigentlich der absolute Großteil vorher irgendwie ausgegliedert wurde und dann nur noch unwesentliche Bestandteile, also beziehungsweise schon wesentliche Betriebsgrundlagen, aber jedenfalls mal solche Betriebsgrundlagen, die definitiv keinen vollständigen, funktionsfähigen, lebensfähigen Betrieb konstituieren, wenn nur noch solche Sachen mhm. übergehen, das wird sicher zu wenig sein.
0: Mhm. Mhm. Klar, aber wenn ich die natürlich in den Mitunternehmeranteil verkleide, warum soll es denn nicht gehen? Ja, ja also, also in diesem Urteilsfall
1: ja. hier, Mitunternehmeranteil, da hätte ich eigentlich auch keine Bedenken.
0: Also, das muss man interessant. Also, da wird man, glaube ich, auch dann die Entscheidung des FG abwarten müssen. Das ist ja zurückgegangen, wenn man nicht so richtig feststellen konnte, an welchem, zu welchem Zeitpunkt das ja eigentlich geschehen ist. Es war ja nur taggleich und wir wissen, der Tag hat ja immer mehrere Stunden und auch Sekunden, in dem das passieren kann. Und wenn ich den BFH richtig verstehe, mein Zeitpunkt, Zeitpunkt. ja Das heißt, dann muss es wirklich, ist eigentlich nur noch der Fall schädlich, in dem die Übertragung nach 6.3 mit einer Veräußerung zum selben Zeitpunkt zusammenfällt.
1: ja das ist natürlich witzig, weil dann hier diese, äh, das zu so einer reinen dummen Steuer wird eigentlich. Also wirklich nur, wer es überhaupt nicht hinkriegt, der, äh, der kommt hier zur Gewinnrealisierung und der Fall, der erfasst dann <lacht> natürlich gerade so jemanden. Okay. <lacht> Aber vielleicht in dem Zusammenhang ein Urteil, was wir eigentlich erst später noch ähm, ansprechen wollten, was aber gut thematisch reinpasst. Die vergleichbare Frage gibt es natürlich auch in der Abschaftsteuer. Mhm. Ähm, und auch hier gibt es ein, ein Urteil ähm, des BfH, und zwar vom 17.06.2020 äh, vom zweiten Senat, Aktenzeichen R33 aus 17. Und auch hier geht es letztlich darum, inwieweit eine Vorabausgliederung von Betriebsgrundlagen vor einem... Vor einem, einer Schenkung von Kommanditanteilen, inwieweit das der erbschaftsteuerlichen Begünstigung im Weg ist. Und ähm, also erfreulich hat der BFH hier das, ähm, also was auch schon bekannt ist, natürlich das ertragsteuerliche Verständnis herangezogen, dass das auch für die Erbschaftssteuer an der Stelle gilt. Und hat eben insbesondere auch ähm, darauf abgestellt, auf, auf die ertragssteuerlichen Grundsätze dazu, inwieweit vorab Ausgliederungen zulässig sind und zitiert da insbesondere auch dieses ähm, Urteil aus 2012, was ich eben erwähnt hatte und sagt, naja, also wenn vorher Dinge ausgegliedert werden nach § 6.5, das ist eben unschädlich für § 6 Absatz 3 und dann geht eben der gesamte Betrieb über und ist auch erbschaftsteuerlich
0: begünstigt. Das ist ja nur konsequent, ja.
1: Ja. Also ich meine, das Urteil, das fasst jetzt natürlich noch nicht die neueren Weiterungen auf, die das andere ertragsteuerliche Urteil zieht, nämlich die ganz strenge Zeitpunktbezogenheit auch im Zusammenhang mit ähm, Veräußerungen und, äh, und Entnahmen, also mit gewinnrealisierenden Vorgängen. Aber man muss doch sehen, dass bei, diesem, bei, also bei dieser Begründung des Urteils wird man wohl davon ausgehen können, dass auch diese Fälle erbschaftsteuerlich parallel gesehen werden.
0: Vielleicht noch eine Besonderheit in der Entscheidung, die, die vielleicht auch noch erwähnenswert ist. In der Entscheidung war es so, dass eben sukzessive hier Anteile übertragen wurden an einer Mitunternehmerschaft. Und dann war die Frage eben für die Behaltensfristen, welches Verfahren ist jetzt hier eigentlich anzuwenden? Ja, FIFO, LIFO, geht das zugunsten der Steuerpflichtigen? Ja, geht das zu Lasten? Also mit anderen Worten, was ist, wenn ich danach wieder Dinge verkaufe? Ja, und ähm, da hat eben hier auch die Rechtsprechung die, der steuerpflichtigen günstige Variante gewählt und im Grunde gesagt ähm, FIFO. Und ähm, mhm. sodass im Grunde ja, äh, man auf den Anteil schaut, der dann eben zuerst reingegangen ist. Ja, und dann, wenn da die Frist abgelaufen war und man hat aber in der Zwischenzeit weitere Anteile angeschafft, dann ist das insoweit unschädlich. Das entspricht aber auch der Auffassung der Finanzverwaltung also insofern nichts Neues, aber jetzt bestätigt auch durch die Rechtsprechung.
1: Ja. Super, dann noch mal einen Sch Schwenk zurück zu Corona. Ähm, hier ist ein, ähm, ein ADV-Verfahren, ein Beschluss vom 8. Oktober 2020 zum Thema häusliches Arbeitszimmer. Das ist jetzt äh, auch nicht Natürlich nicht irgendwie ein super Highlight, aber wir dachten, dass das einen vielleicht interessieren könnte, weil ja tatsächlich das Thema mit häuslichem Arbeitszimmer im Moment so einige Personen umtreibt. Ja, und ähm, wir wissen, dass es im Paragraph 4 ähm, die Abzugsbeschränkungen gibt für Arbeitszimmer, wenn es eben sich um häusliche Arbeitszimmer handelt. Und dazu muss man einmal definieren, was eigentlich ein häusliches Arbeitszimmer überhaupt ist. Es also setzt nämlich insbesondere eben die Eingliederung in die häusliche Sphäre voraus. Ja, so, und jetzt ähm, hatten wir hier Steuerpflichtige, die haben zwar, die haben in einem Mehrfamilienhaus gewohnt und hatten die Dachgeschosswohnung angemietet und die Dachgeschosswohnung im selben Haus, aber eben außerhalb der eigenen Wohnung als, ähm, als Büro genutzt und die Frage, ob die Abzugsbeschränkungen für ähm, das häusliche Arbeitszimmer hier gilt. Willst du Jens?
0: Ja, also nach meinem Gefühl war der BFH hier mal ausnahmsweise ein bisschen großzügiger und hat diese Dachgeschosswohnung. Zum Abzug zugelassen. Ja, und ähm, trotzdem, glaube ich, muss man aufpassen. Also, wenn zum Beispiel diese Wohnung äh, gerade rüber von der eigenen Wohnungstour gelegen hätte, dann glaube ich, hätte es ein bisschen schlechter ausgesehen. Aber dadurch, dass das hier tatsächlich eben ein Mehrfamilienhaus war und mehrere auch da dieses Dachgeschoss bewohnen konnten, ähm, hat der BFH gesagt: Nee, das passt schon. Das ist eben nicht diese Eingliederung hier in den häuslichen Wohnbereich. Ja.
1: Also das ist natürlich großzügig an der Stelle, da kann man sich aber sicher, sicher sein, das ist ja hier eine ganz äh, tief in den Sachverhalt gehende Beurteilung gewesen, dass wenn man im selben Haus sein Büro haben wird, dann kann man sich glaube ich auf den Streit trotz dieses Urteils gefasst machen.
0: Ja, ja. genau. Zwei Entscheidungen haben wir noch, Götz. Willst du den qualifizierten Rangrücktritt noch machen? Absolut, das ist, das ist ähm, auch ziemlich spannend, ehrlicherweise,
1: also für, für Steuerrechtler sicher, aber ähm, für die Steuerrechtler. <lacht> ähm, geht um die Frage Passivierungsverbot § 5 Absatz 2a bei ähm, Forderungen, die eben einem qualifizierten Rangrücktritt unterliegen. Also eine Muttergesellschaft hatte hier eine, äh, eine Forderung gegenüber der, der Kläger GmbH, die eine Tochtergesellschaft war. Und ist dann eben zugunsten anderer Gläubiger ähm, im Rang zurückgetreten. Und zwar qualifiziert in der Form, dass die Verbindlichkeit eben nur, beziehungsweise die Forderung nur dann wieder, ähm, wieder auflebt, wenn sie aus künftigem Gewinn oder aus übersteigendem freien Vermögen zu bedienen ist. So Und wenn man ein bisschen den 5 Absatz 2a im Blick hat, der hat ja als Voraussetzung vor allem oder allein, dass aus künftigen, dass ein Passivierungsverbot dann besteht, wenn eine, eine Verbindlichkeit nur aus künftigen Gewinnen gedeckt werden muss. Üblicherweise ist es ja so, dass sobald man die Tilgung auch aus freiem Vermögen ausreichen lässt, um hier die, die, die Forderung wieder aufleben zu lassen, beziehungsweise die Verbindlichkeit erstarken zu lassen, dass das ausreicht, um nicht unter 5 Absatz 2a zu fallen, weil eben nicht nur vom Gewinn abhängig ist, das heißt, es wird hier weiter passiviert. So, und jetzt ist die Besonderheit in diesem Fall aber gewesen, dass die, dass die Schuldnerin hier, die, die Kläger GmbH, keine Geschäftstätigkeit hatte. Die hatte kein freies Vermögen und die hatte auch überhaupt keine Möglichkeit, in absehbarer Zukunft freies Vermögen aufzubauen, so sodass letztlich das Vertragswerk hier ganz also an der, an der Realität vorbeiging. Ähm, faktisch, faktisch hätte sie nur aus künftigen äh, Gewinnen tilgen können. Aber der BFH hat trotzdem gesagt: Nee, hier ähm, kommt es also auf die rechtliche ähm, Beurteilung an. Und da steht eben freies Vermögen drin. Und ob die tatsächlich Vermögen hatte oder nicht, das ist ja auch schwer zu beurteilen. Ähm, und ob sie welches erlangen konnte, das, ähm, das ist nicht relevant. Also, es reicht wirklich, wenn auf freies Vermögen Bezug genommen werden kann. So kann man, mhm. ist natürlich gut, weil man auf die Art und Weise diese Rangrücktritte retten kann und es <lacht> nicht zur Gewinnrealisierung kommt. Nur weil die Klägerin letztlich irgendwie wirtschaftlich so angezählt ist, dass, dass man da Probleme hat, das freie Vermögen
0: nachzuweisen.
1: Das würde ja in ganz vielen genau. von diesen
0: Fällen zu Problemen führen. Genau, aber es sorgt ja in gewisser Weise für Rechtssicherheit, muss man sagen. also Dass man darauf schaut, eben was dort rechtlich gewollt ist. Ja, und äh, man hätte in der Tat natürlich hier auch den wirtschaftlichen Blick haben können. Das ist ja nicht so untypisch, gerade hier im Steuerrecht. Aber ich glaube, das macht im Grundsatz schon Sinn, dass man da eine rechtliche Perspektive einnimmt.
1: Ja,
0: genau, Jens. Findest genau, letzte Entscheidung, Götz. Fallen ja, die dein Favorit. Ja, ja, die, die Kaufpreisaufteilung. Eigentlich nichts Neues. So. Ah, ähm,
1: nee, Deine vorletzte Entscheidung, dann Kaufpreisaufteilung, ja, alles klar.
0: Ja, ich mache erst die Kaufpreis. Stimmt, okay. dann machst du da yeah. guter Werksteuer. Also 9R26 aus 19, das ist in der Tat mein Favorit, die Kaufpreisaufteilung. Und zwar, wenn man ein, eine Immobilie erwirbt, dann besteht die ja eben jedenfalls mal typischerweise aus einem Gebäude und dem Grund und Boden. Und dann stellt sich danach, nach dem Kauf, immer die Frage, wie teile ich das jetzt hier eigentlich auf? Ja, und ähm, da gibt es so eine ganz wunderbare Arbeitshilfe, die zu total schrägen Ergebnissen führt. Also die das ist Hilf so ein Excel-Sheet, ja,
1: von dem man... Genau, das rechnet total
0: findet. komische Sachen aus. und ist, Also muss man sagen, äh, wenn man, man, der normale Denkende würde ja sagen, man nimmt im Grunde bei der Aufteilung mal den Bodenrichtwert. ja, Und das, was darüber ist, über diesen Bodenrichtwert, das muss irgendwie Gebäude sein. Aber das ist mitnichten so. Jedenfalls nicht so, wenn man es erstens nicht im Vertrag regelt und zweitens diese Arbeitshilfe nimmt. Dann wird deutlich mehr im Grunde auf Grund und Boden allokiert. Und das führt natürlich dazu, dass sich das AFA-Potenzial reduziere. Das heißt, was muss man machen? Und das ist ehrlich gesagt eigentlich nichts Neues. Die, äh, diese Rechtsprechung gab es auch schon. Früher, ist jetzt aus meiner Sicht nochmal bestätigt, ähm, man muss im Grunde das regeln äh, in dem Kaufvertrag. Und ähm, solange diese Regelung, die man da vornimmt, diese Aufteilung, nicht offensichtlich rechtsmissbräuchlich ist, ja, hat die Finanzverwaltung das zu akzeptieren. Ja, und was ist eben eine vernünftige Aufteilung? Also wenn man zum Beispiel sagt, ich kaufe hier eine Immobilie und aus dem und den Gründen entfällt auf den Grund und Boden der Bodenrichtwert, X und der Rest im Übrigen auf das Gebäude, was man auch beziffern sollte, dann wird die Verwaltung das anzuerkennen haben. Ja, und äh, Eigentlich muss man sagen, auch immer an Notare gerichtet, ähm, eigentlich müssten die auch bei Kauf, Kaufverträgen eigentlich darauf hinweisen, dass solche Klauseln in den Vertrag aufgenommen werden, was in den seltensten Fällen, wenn man ehrlich ist, ähm, passiert. Ja. Ja,
1: übertreiben sollte man es trotzdem nicht, das zeigt unser Fall hier. Und da hatte der Steuerpflichtige einen Gebäudefaktor von 81% angenommen, während die Arbeitshilfe einen Gebäudewert von 27% des Gesamtkaufpreises ausgewiesen hätte. Und die Begründung war also, es wäre ein ja, ultimativer Star-Architekt gewesen. Das Gebäude hätte eine Top-Aufteilung Top bei gleichzeitig miserabler Lage in einem Bereich mit hoher Verbrechensrate und nicht so schönem Kopfsteinpflaster vor der, vor der Haustür. Ja, gut.
0: Man muss wahrscheinlich kurz den den äh, Gebäudewert einfach anderweitig glaubhaft machen, womit wir zum Beispiel bei der Denkmala werden. Zum Beispiel bei Denkmalimmobilien das ist ja total naheliegend, dass man eben mehr auf das Gebäude allokiert, weil es eben so besonders ist, weil es auch so besonders alt ist und so besonders schön ist und so besonders selten. Ja? Und, äh, und da kann man, das ist sicherlich ein guter Grund.
1: Ja. Ja, genau. Und der, was der BfH dann hier natürlich getan hat, ist letztlich verschiedene Fehler in der Arbeitshilfe nachzuweisen. Also ich, insbesondere sagt er eben, es ist ein letztlich die Anwendung eines vereinfachten Sachwertverfahrens. Da ist dann nur eine der verschiedenen Bewertungsmethoden eben drin. Und dementsprechend ist das eine Einschränkung der gesetzlich vorgesehenen Methodenwahl. Gleichzeitig systematische Fehler darin, dass Orts- und Regionalisierungsfaktoren nicht berücksichtigt werden also man muss sagen, hier hat der BfH schon echt ordentlich auch gesucht, um letztlich Gründe zu finden, weshalb diese Arbeitshilfe mit ihren Ergebnissen letztlich keine, kein sachgerechtes Kriterium ist. Und das heißt also, dass die, der Wert, den der, den der Steuerpflichtige auf das Gebäude alloziert, unverhältnismäßig ist oder, oder offensichtlich nicht zu den Bodenrichtwerten passt, dass das Finanzamt dann nicht einfach vorbeikommen kann und im Wege der Schätzung dann doch die Arbeitshilfe anwendet. Ja. Sondern müssen eben andere... Bewertungsmaßstäbe letztlich gefunden werden und dieses, diese Pauschalbewertung über die Excel-Tabelle, die, die läuft auch im Schätzungswege nicht, ähm, selbst wenn man sich in einem Bereich bewegt, wo der, wo der Steuerpflichtige schon, ja, sagen wir mal, weit von der Norm abweicht in seiner im Kaufpreis gefundenen Aufteilung. Mhm. Also ist hier sicherlich ein Genuss, oder, Jens? Absolut. Ja, also solange ich. Das ist nicht bestätigt solange ich hier arbeite, ähm, spüre ich immer dein, deine Freude über die Arbeitshilfe. Insofern.
0: <lacht> genau. Aber stimmt, eine Entscheidung haben wir noch, Götz, Grunderwerbsteuer. Und ich frage, bei mittelbaren Anteilseigner können die auch Altgesellschafter sein im Sinne von 1 zu A?
1: Genau. Das ist, ähm, ist natürlich immer ein bisschen speziell mit Grunderwerbsteuer. Ich hoffe, es sind nicht alle irgendwie schon, schon weg, äh, weggeschlafen. Aber ähm, trotzdem eine interessante, weil auch ziemlich wirkungsvoll weite ähm, Entscheidung letztlich. Also ist eine, die, die Sachverhaltsstruktur ist folgende, eine GmbH ist an einer KG beteiligt zu 99 Prozent und in dieser KG, also an dieser Tochter-KG, in der liegt Grundbesitz. Und jetzt wird die, C, die, die, die GmbH, die Muttergesellschaft, wird jetzt auf eine andere GmbH verschmolzen. so Wenn das jetzt nur das der Sachverhalt wäre, würde man klar sagen, okay, also 99 Prozent der Anteile an dieser Kommanditgesellschaft werden übertragen. Das ist in 1 Absatz 2a, also ein Wechsel des Gesellschafterbestandes. Und das ist hier klar einmal Grunderwerbsteuerpflichtig, der Grundbesitz der, der KG. Nun ist hier aber die Besonderheit gewesen, dass ja vermutlich kurz zuvor, aber das lässt sich auch nicht ganz aufklären, diese CGMBH, also die, die übertragen, die verschmolzene GMBH, einen Teil ihres Kommanditanteils, nämlich zufälligerweise genau 6 Prozent, auf ihren eigenen Gesellschafter übertragen hat. Mit anderen Worten, diese 6%, die haben nicht mehr an der Verschmelzung teilgenommen. Und damit ist die Verschmelzung als solche unterhalb der magischen 95%-Grenze quotal verlaufen. Und man könnte sich auf den Punkt stellen, dass jetzt hier also keine Grunderwerbsteuer anfällt. Das wäre aber natürlich nur dann der Fall, wenn man sagt, diese Vorabübertragung auf den Anteilseigner ist eine Übertragung an einen Altgesellschafter. Denn wenn dieser mittelbare Anteilseigner Neugesellschafter wäre, dann wären ja auch am Ende des Tages sämtliche 99% dieser Kommanditanteile auf neue Gesellschafter, also auf Neugesellschafter übertragen worden und dann wäre die Grunderwerbsteuerpflicht auch, die Grunderwerbsteuerbarkeit auch gegeben. Genau. Und da sagt der BFH, wie auch schon früher, jetzt auch für die Neuregelung des 1 Absatz 2a sehr klar auch der mittelbare Anteilseigner an einer KG, der über eine Kapitalgesellschaft beteiligt ist, der kann Altgesellschafter sein. Ja? Da muss man also durchschauen, durch die Kapitalgesellschaft... Was, was ja ein bisschen ungewöhnlich ist in der Grunderwerbsteuer, durch die Kapitalgesellschaft durchzuschauen, aber man schaut durch. Ich wollte gerade sagen,
0: genau, so, so naheliegend ist das eigentlich nicht. Ja. Nee, mhm.
1: und sagt, der der war eben mittelbar schon vorher an der KG beteiligt, deshalb ist er Altgesellschafter und wenn jetzt auf den was übertragen wird, dann ändert sich bezüglich dieser 6%, die da vorab übertragen wurden, an der wirtschaftlichen Zurechnung des Anteils zu Altgesellschafter nichts und dann kann der ganze Rest wegverschmolzen werden. Mhm. Also, das, da wird sicherlich viele Sachwahlskonstellationen geben, in denen diese Klarheit der Entscheidung ähm, hilfreich und wichtig sein wird. Und ich meine, man muss auf der Zunge sich zergehen lassen, dass das ja hier, hier alles-oder-nichts-Prinzipien sind. Einmal auf den gesamten Grundbesitz, Steuer oder nicht, das kann schon richtig teuer werden.
0: Ja, sehr gut. Ich glaube, dann haben wir es heute irgendwie ganz, oder?
1: Ja, würde ich denken. Das ist doch eine... Eine ordentliche Sammlung hier von verschiedenen Dingen. Ähm, dann werden wir uns bald wieder mit einzelnen Themen melden, insbesondere die Gemeinnützigkeit. Dann das 6a-Thema wird kommen. Aber wir haben auch noch einige andere nicht steuerrechtliche Sachen in, in Petto, die ziemlich spannend sind. Ähm, ich denke hier so ein bisschen an, an Insolvenzen, aber auch an, äh, an Fondsgesetzgebung. Mhm. Mit einem Stargast. Ähm, also da gibt es einiges, wo wir uns im neuen. Ja, darauf freuen können. Sehr gut. In diesem Sinne. In diesem Sinne. Bis dann. Tschüss gut, Jens. Tschüss.